0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Baupodcast fürs Herz und den Verstand. Mein Name ist Heike Eberle von der gleichnamigen Baufirma Eberle Bau aus der schönen Südpfalz. Und das ist dein Baupodcast rund um die Themen Bauen, Umbauen, Gestalten und ja heute um Baumanagement im erweiterten Sinne. Und heute sind einfach mal die Rollen vertauscht. Ich bin bin Interviewpartnerin bei Bettina Hofstetter, der Inhaberin des Unternehmens Traumunternehmen und wir sprechen von vielen, vielen Themen, beginnend von der Formel KISS über den Generationsbetrieb in der Nachfolge bis hin zu den Themen Lebensaufgaben und Türen öffnen Räume. Es ist spannend gewesen und sehr kurzweilig, also sei gespannt und viel Spaß mit dieser Folge.
1: Ja, einen wunderschönen guten Morgen, Heike. Einen wunderschönen guten Morgen, Bettine. Ich freue mich sehr, dass du bei uns im Podcast bist und wir haben auch, das möchte ich mal gleich am Anfang sagen, wir haben uns auch echt schon richtig warm gequatscht.
2: Total. Vielen Dank, Bettina, dass ich bei deinem Podcast überhaupt dabei sein darf. Sehr und gerne. Unter diesem Motto Traumunternehmen. Das klingt ja so poetisch immer. <lacht> Wie ein
0: Regenbogen.
1: <lacht> ja, da passt du ja auch gut rein mit, deiner, mit deinem Humor und ähm, mit, deiner, mit deiner Lebensfreude. Und ähm, wir haben es ja eben schon gesagt, wir wollen vielleicht mal starten mit Kiskeln. Genau, Kiskern. Keine Steilvorlage. <lacht>
2: I kiss you? Nein, aber es gibt ja im Unternehmen so die Formel kiss, keep it simple and small. Und ich glaube, das ist auch eines unserer Gemeinsamkeiten mit Tina. Ich darf das jetzt einfach mal so sagen. Ja, dass wir gerne eine Frau sind, die Prozesse einfach gestaltet haben wollen, geradlinig und unkompliziert. Weil was ist der Erfolg dessen? Es ist einfacher für alle, für einen selbst und für die Mitarbeiter, für die Kunden und so weiter und so fort. Und ja, und ich glaube, das ist auch von mir eine, natürlich habe ich das jetzt nicht Anfang 20 schon so gemacht. Das ist aber, hat sich so entwickelt in den Jahren, dass ich immer mehr Dinge einfach haben möchte. Einfach strukturiert, einfach in der Handhabung und auch einfach vom Verstehen, vom Verständnis her und ja das, und das bringt einfach nur Erleichterung in den gesamten Alltag.
1: Wir sind ja eben drauf gekommen, dass wir auch den, der gleiche gute Jahrgang sind. Das heißt, es bringt uns ja auch auf die Zukunft hin wirklich viele Vorteile, wenn wir nicht so kompliziert denken müssen, oder?
2: Genau. Und wir kommen, wir kommen wahrscheinlich aus einer Weingegend, ne? Das sagt man ja auch, es ist ein guter Jahrgang. Ja, ja, also das, genau, du bist ja auch zudem noch Pfälzerin, gell? Mhm.
1: Ich bin ja ausgewanderte Pfälzerin, aber im Herzen bin ich tatsächlich noch Pfälzerin. Ich merke das immer wieder, wenn ich über die Räubrig fahre, <lacht> merke ich, <lacht> eben komme ich heim. so ne. Also das ist ja klar. Ich habe es auch immer schon, ich weiß nicht, wie es dir geht, ich bin eigentlich überhaupt keine Weintrinkerin. Und, äh, ich auch auch ich. Okay. <lacht> und dann haben sich die Leute früher immer irgendwie Gedanken drüber gemacht, wie jetzt, du kommst aus einer tollen Weinregion und du trinkst keinen Wein. Da sage ich, ja, und ich schaffe sogar, ohne dass ich besoffen bin, auf dem Tisch zu tanzen. Also,
2: und, <lacht> genau, und ich sage es auch immer, ich brauche keinen Wein, um lustig zu sein oder mit, mit den Menschen ein Späßle zu machen, ne? Ja, das ist auch so meine mein Namenzeichen. Ich bekenne mich als Pfälzerin und nicht Weintrinkerin. Ja, siehst du noch, noch eine noch ein Gleichgesinnung hier an
1: der Stelle. <lacht> ja, komm Heike, erzähl mal, erzähl mal ein bisschen von dir. Du bist, ähm, du kommst ja aus einem ähm, aus einem Generationsbauunternehmen, Bist du irgendwann dann äh, 2001, meine ich, hättest du gesagt. Bist du, glaube ich, ja,
2: eigentlich? 2001 bin ich oder 2000 bin ich in die Firma eingestiegen und 2015, also es war auch ein sehr langer Entscheidungs- oder Gebärungsprozess, äh, habe ich dann die Firma übernommen. Genau, ich komme ich komm aus einem Generationsbetrieb. Ich bin die dritte Generation und die erste weibliche Generation sozusagen, denn die Baubranche ist ja immer noch, immer noch, aber finde ich gerade sehr im Wandel, immer noch sehr männerdominiert. Und ich, äh, mein Großvater hat 1947 die Firma gegründet in den Nachkriegszeiten. Mein Vater ist dann 1962 eingestiegen und ich bin dann 2000 eingestiegen. Und ähm, ja, es es hat eine gewisse Schwere, wenn man in einen Generationsbetrieb einsteigt. Man übernimmt Strukturen, Prozesse, man übernimmt aber auch das Gute, man übernimmt Kunden, man übernimmt Werte. Werte, Qualitätswerte. Wir sind, würde ich mal sagen, als Bauunternehmen auf jeden Fall eine Firma, die sehr stark das Qualitätsversprechen in, ähm, aufruft und auch hält. Und das sind positive Dinge, die man auch als Generationsbetrieb übernimmt und ähm, auch dann die Stärken auch ein Stück weit auch in den Vordergrund stellt oder mit dem arbeitet und das noch mehr ausschmückt und äh, da auch in eine stärkere Positionierung eingeht und ähm, und das zu, zu vereinen, also diese diese Schwere, die man dann auch in sich trägt und aber auch dann das, oder das, was man hat, mit mit seinen mit seinen Ansichten, mit seinen Manifesten, mit seinen äh, Grundüberzeugungen dann auf eine andere Stufe zu bringen, um das Unternehmen dann natürlich auch evolutionär weiterzuentwickeln. ist schon eine richtig heftige Herausforderung bist ja auch heute, glaube ich, noch die einzige Frau bei euch, oder? Ja, so ist es, genau, genau. Schon schon sehr
1: männerlastig die Branche. Kürzlich und das du hast ja gerade angesprochen, ähm, die erste Frau in der Gen im, im Generationsbetrieb, sage ich mal. Und ich kenne mittlerweile doch einige Unternehmerinnen, die tatsächlich die erste sind, die erste Frau sind innerhalb dieser dieser Generation. Aber ich habe das Gefühl, nicht das Gefühl, sondern ich merke ja dass ihr das echt richtig gut wuppt, ja, ihr Mädels. Also ihr, ihr bringt dann nochmal einen ganz anderen Drive rein. Aber auch, sage ich mal, so eine so eine Klarheit. ne Also was mir echt gut gefällt und was mir auffällt ist, ja, ich will da rein und ich will aber auch mein Ding machen, so wie ich glaube, dass es zukünftig gut läuft. Und das ist, glaube ich, in, in einem... Familienbetrieb gar nicht so einfach, ne? zu gucken, dass man das Ganze durchziehen kann, aber trotzdem, sage ich mal, das Alte noch irgendwie wertschätzt. Wie war das bei euch von der Übergabe
2: her? Das ist genau auch ein ganz, ganz schwieriger Punkt, der, wo man als Person aufpassen mu muss, äh, dass es einem nicht ähm, aus den Bahnen wirft. Also mich hat es aus den Bahnen geworfen. Ja? Und weil man im Grunde die in die Fußstapfen, also stapft oder in die Fußstapfen geht von den Vorgängern und dann aber Ideen, Ideen im Kopf hat und man eigentlich, ach, aufgrund des Alters, aufgrund des, ja, man ist ja jünger, man hat eine, eine höhere Dynamik in sich und vor allem, wenn man dann auch noch Generator als Human Design Mensch ist und losgehen und losmarschieren möchte und Dinge umsetzen möchte. Und plötzlich kommt aber der Vorgänger und, und bremst einen und, und hat eine gewisse, einen, einen tritt ständig auf das Bremspital. Das kannst du nicht so machen. Das haben wir schon immer so gemacht. Das sind Sprüche, die mich zur Verzweiflung gebracht haben. Aber ich habe sie gehört und ähm, ja, musste damit umgehen und das finde ich, das ist schon ein Drahtseilakt. Ähm, also 2000, 2001, wie ich in die Firma gekommen bin, hatte ich das Glück, dass meine kaufmännischen Vorgänger die Firma verlassen haben. Und im kaufmännischen Bereich hatte ich mein Reich. Ich konnte alles machen, was ich wollte. Ich habe auch damals äh, viel, also ich habe damals ein Baustellenkontrollungssystem eingeführt, damals ein sehr modernes, was immer noch heute äh, quasi Aktualität hat, also man sieht 20 Jahre und es hat immer noch Aktualität und ist sehr, sehr wertvoll und ähm, aber in dem Moment, wo ich quasi zu meinem Vater zu der Schnittstelle der Technik Berührungspunkte hatte, wo ich mehr wissen wollte, wo ich ähm, auch Ideen hatte, gab es Konflikte. Und ich merke jetzt, ähm, diese Konflikte werden weniger in weil ich auch reifer geworden bin, weil ich jetzt auch anders kommuniziere ein Stück weit, dass ich ähm, auch sehr, natürlich bin ich ja so und so eine wertschätzende Person, dass ich das Alte wertschätze, das steht auch außer Frage, aber ähm, das war ein langer Entwicklungsprozess, äh, bis die Vorgänger, also mein Vater, auch eine gewisse, also mir auch die Erlaubnis dazu gegeben haben, haben hat mal dass ich auch Fragen dazu stelle oder dass ich mich da mal einmische in diese Technik und äh, das ist für für mich eine sehr schwere ähm, eine sehr schwere Geschichte gewesen es zu akzeptieren beziehungsweise weil das sind ja auch immer so unbewusste ähm, Kränkungen Verletzungen die da damit reinspielen. Und das ist halt die Familienverstrickung. Ne? Vater hat eine Rolle, Tochter hat eine Rolle, aber ich habe ja als Chefin auch eine Rolle und da vermischen sich die Rollen und das macht es auch unheimlich schwer in, im Tagesgeschäft. genau also, es war
1: und Trotzdem hast du dich entschieden ähm, zu übernehmen. Was, was war so die, die Motivation oder auch die Faszination, wo du gesagt hast, das interessiert mich, das finde ich spannend, das würde ich gern weiterführen. Hättest du ja nicht müssen.
2: Nee, nee, natürlich hätte ich es nicht müssen. Ich hätte genauso gut sagen können, leck mich am Sockel. <lacht> 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 um, ja, aber ich bin, würde ich mal sagen, durch und durch auch eine Businessfrau. Und, und da ich ja auch keine Kinder habe, war es, ich habe ich hab im Grunde ja die Firma sehr auch verändert. Ich habe Baumarketing praktiziert, war damals 2000 überhaupt kein Thema ne? und habe ja auch sehr viel Herzblut in die Firma reingesteckt. Ich habe eine Internetseite 2000 entwickelt, mittlerweile haben wir die vierte und die fünfte Internetseite und das loszulassen oder wie soll ich Ihnen sagen, das ist mein Baby letztendlich auch, das ist, ähm, das wollte ich einfach nicht und im Grunde wollte ich mir auch beweisen, du bist eine Frau und kannst in einer Baudomäne oder in einer Männerbaudomäne, kannst du auch bestehen. Das bin ich mir schuldig irgendwie gewesen. Und ja, das war auch eine starke Motivation. Bin, ja. Auch eine coole Motivation.
1: Du hast ähm, bei einem Buch mitgewirkt, wo es auch um Unternehmensnachfolge geht. Ich glaube, es waren auch nur
2: Frauen, oder? Ja. Ja, 40, 40 äh, Frauen, die ähm, über ihre Nachfolge sprechen, über gescheiterte Unternehmensnachfolgen, die gibt es natürlich auch. Bei mir war sie ja auch fast gescheitert, ne? Äh, über gelungene Unternehmensnachfolgen. Und es ist eine riesengroße Bandbreite. Es sind auch Frauen dabei, die jetzt quasi ähm, als Beraterinnen, ähm, agieren als Nachfolgeberaterin, aber aus einem Familienunternehmen kommen und aus ihrer Brille ähm, ja Nachfolger einfach an die Hand nehmen. Ja. Jetzt, Heike, was sind so so deine
1: Let's, lass uns mal so sagen Takeaways, wann Nachfolge aus deiner Sicht gut funktioniert?
2: Was muss gegeben sein? Nachfolger. Und also ich formuliere es mal so: der Übergeber und der Übernehmer. Müssen beide bereit sein, sich an einen Tisch zu setzen und die Rolle als Familienmitglied und die Rolle als im Unternehmen oder die, die Rolle des, 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 der, Familien, der Familie, als Vater, als Tochter, als Sohn. Einfach mal auf die Seite schieben. Weil es geht um das Unternehmen. Es geht um das Wohl des Unternehmens. Und da hat jetzt dann bei der Unternehmensübergabe die Familie nur im sekundären Schritt etwas zu tun. Das muss, die Bereitschaft muss da sein. Und der Übergeber muss bereit sein, seinen Übernehmer zu respektieren, ihm zuzutrauen, dass er es kann, wenn das nicht der Fall ist, dann, dann funktioniert auch die Übergabe nicht. Der Übernehmer darf aber gleichermaßen auch den Respekt haben, dass er die, dass das, dass er das Unternehmen wertschätzt. Das, was die Vorgänger geleistet haben, dass das gut war, dass es das sinnvoll war damals. Also er darf, er darf auch anerkennen, was er da übernimmt. Wenn das nicht der Fall ist, forget it. Und äh, das sind so im Ersten für mich ganz wichtige Punkte. Weil in dem Moment auch, noch mal zu der Familiengeschichte, in dem Moment, wo die Familie mit an den Verhandlungstisch kommt, vermischen sich die unterschiedlichen Standpunkte und dann wird das Gespräch emotional dann werden, kommen Vorwürfe auf den Tisch, dann Verletzungen, Kränkungen und so weiter und so fort. Und das ist überhaupt nicht hilfreich für die Unternehmensnachfolge. Es geht um die Weiterentwicklung des Unternehmens, es geht um das Wohl des Unternehmens, es geht darum, dass die Belegschaft in der Zukunft seine Arbeitsplätze nicht verliert. Es geht darum, dass die Kunden in der Region, wenn es ein regionales Unternehmen ist, zufriedengestellt werden, weiterhin äh, bedient werden können und das geht es. Und das dürfen beide Parteien einfach in der Unternehmensnachfolge so als höheres Mantra, als höheres Ziel ähm, sich zu, ähm, zu Gemüte führen. Und das finde ich ganz wichtig, weil wenn beide Parteien dieses höhere gemeinsame Ziel nicht haben, dann gibt es auch kein, kein Weiter für die Firmen. Ja, super. Ähm, mir ist jetzt eine Frage so durch den
1: Kopf gehuscht, während du erzählt hast. Ich habe mir gerade überlegt, warum denkst du, ist es so schwierig loszulassen? Mir kam dabei irgendwo das Wort Angst äh, so durch den Sinn. Hat die die abgebende Generation Angst, dass die nächste Generation vielleicht in den Graben fährt oder? Womit hängst du zusammen? Also es ist ja auch so ein bisschen aufgebautes Herzblut über viele Jahre. Ich meine, bis du jetzt ins Unternehmen kamst, war dein Vater ja quasi 40 Jahre mehr oder weniger ohne dich im Unternehmen. Genau. Was was glaubst du, ist es? Ist es eine Mischung, sicherlich eine Mischung aus mehreren Dingen, aber ist es tatsächlich auch so eine... so eine, so eine das? Ich will noch nicht mal sagen, das fehlende Vertrauen, aber vielleicht die fehlende Erfahrung, die dann ähm, die dann durch den Kopf spukt, wo man denkt, boah, ob derjenige das wirklich, wirklich hinkriegt? Oder was denkst du, ist es?
2: Also spontan fallen mir mehrere Dinge ein. Also ich glaube, es ist das verdammte Ego, was im Weg steht. Das Ego von dem Übergeber, der meint, der Jüngere, der kann nichts. Also das hängt ja auch wieder mit, mit Erlaubnis, Vertrauen so zusammen und fährt die Firma, was du gesagt hast, in den Karren. Ähm, es hängt, es ist auch die Angst möglicherweise oder, sag ich mal, ja, das Zugeständnis vielleicht das Übergebenen, oh, die nachfolgende Generation macht es vielleicht besser wie ich. Da ist auch das Ego mit im Spiel.
1: Natürlich, das klingt natürlich auch nochmal ein echt interessanter Punkt,
2: ja. Und es ist auch das Ego, das sich nicht beschäftigen kann mit der plötzlich frei werdenden Zeit. Ja. Also, oft hat man, also bei meinem Vater, der hat jahrelang sich für das Unternehmen aufgeopfert hat kaum Urlaub gemacht, hat wirklich immer die Firma in den Vordergrund gestellt. Ja, und Wenn man nicht rechtzeitig sich ein Hobby aufbaut oder wenn man nicht rechtzeitig sich vielleicht ein Ehrenamt aufbaut oder wenn man sich rechtzeitig nicht vielleicht eine Beraterstelle irgendwo oder wenn man der Welt noch was Gutes zur Verfügung stellen will, dann hat man echt ein Problem, wenn man das Unternehmen verlässt. Das gilt auch für Geschäftsführende,
1: das gilt auch für alle anderen, die in irgendeiner ja. in Rente gehen, ne?
2: Ja, das ist das Thema des, des Rentenübergangs. Also, das ist äh, das ist ja auch, äh, Unternehmen geht ja auch in Rente, sozusagen. Ne? Und äh, das ist, glaube ich, vielleicht ist das auch eine Generationsgeschichte. Ne? Also, mein Großvater zum Beispiel. Ich glaube, der war, bevor er verstorben ist, der ist relativ schnell dann auch verstorben. Der war noch einen Tag vorher an seinem Schreibtisch gesessen. Ja. Und und vielleicht ist es bei uns äh, in unserer Generation dann nicht mehr so dieses Thema ähm, ein richtiges Thema, weil wir vielleicht auch ganz unterschiedliche Interessen haben und auch ähm, ja uns Gedanken schon jetzt machen, was kann ich denn der Welt vielleicht auf anderen Wegen noch Gutes tun? Ich meine, ich zum Beispiel, ähm, ich kann mir auch vorstellen, ähm, in der, dass ich Bücher schreiben werde, jetzt, weil ich auch eine hohe Affinität zum Schreiben bekommen habe. Und, Nein, oder? Bitte?
1: ja auch gerade dabei, eins zu schreiben. Ja,
2: genau, genau. Also ich habe ja, ich bin ja, ich habe ja schon zwei Bücher geschrieben, wo ich Mitautorin war. Und jetzt ist ja ein Buch in der Bearbeitung, in der Vollendungsphase. Ähm, ja, und ich kann man, ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass ähm, dass man da seine Genugtuung oder seine Befriedigung daraus wächst. Und ich finde immer Wichtig, dass der Mensch, egal in welchem Stadium, ob im übergebenen, übernehmenden Stadium, wir brauchen oder wir sollten irgendwie der Welt ach dienen. Das ist so mein, meine, meine Auffassung, warum wir auf dieser Welt sind. Wir haben eine höhere Aufgabe, dass wir, ähm, deswegen auf diesem Planeten nebengekommen sind, weil wir irgendeine Gabe, irgendein Talent haben, was die Welt braucht. Was ist das? Ist.
1: Bitte? Was ist deins? Was ist dein Talent, was die Welt
2: braucht? Also, ich glaube, ich bin eine Verbindungsfrau. Ich glaube, dass ich mehrere Dinge immer in Verbindung bringe, dass ich Menschen in Verbindung bringe, dass ich, dass ich Talente vielleicht in, Bingo, in Verbindung bringe. Ich denke, dass ich Themen in Verbindung bringe. Und so ist auch mein Buch entstanden. Ich bringe unterschiedliche Bereiche einfach in eine neue Synthese. Cool.
1: Ähm Magst du so, so dein Buch ein bisschen anteasern oder dürfen wir noch gar nicht erfahren drüber? Also muss ja nicht
2: so viel erzählen, aber so ein bisschen vielleicht. Eher ja, ein bisschen. Ja, gut, es ist ja von der Entstehung her 2000, was haben wir jetzt, 2023. Ich habe Anfang 2022 ja schon gestartet und habe dann im Grunde das Buch fast ein ganzes Jahr geschrieben und es ähm, hat sich dann auch so zu diesem Thema. Türen öffnen, Räumen ist der Buchtitel. Und es geht darum, Energien in der kroppstofflichen Welt, also in der Bauwelt mit der feinstofflichen Welt in Verbindung zu bringen. Und ich habe in dem Buch viele Baugeschichten, viele erdige, bodenständige Baugeschichten, Baugesch die ich erlebt habe. Teilweise lustige Geschichten, teilweise... Ähm, ja, ähm, Geschichten, wo man denkt, gibt es so, so etwas? Und ähm, ja, also viele Erlebnisse sind damit eingeflossen. Es sind auch teilweise autobiografische Elemente mit eingeflossen. Geflossen. Aber es sind halt natürlich auch Dinge eingeflossen, die ich seit meiner Feng Shui-Ausbildung ähm, kenne oder kennengelernt habe, wo es um... Räume geht um, um Räume des Wohlfühlens. Und das ist mit, mittlerweile ein sehr, mir ein sehr großes Anliegen, dass ich, dass ich, ja, dass diese Feinstofflichkeit, diese Umgebung ganz wichtig ist, dass der Mensch, ja, in seine, in seine Größe kommen kann. Weil das wird meines Erachtens noch zu wenig beachtet. Man denkt immer, ja, Mindset, ne, und Gedanken und so. Aber es ist auch wichtig, wie die Umgebung gestaltet ist. Es ist ja wissenschaftlich ähm, nicht seit heute erwiesen, dass die Farben wirken. Und, ähm, und, und jeder hat bevorzugte Farben zum Beispiel. Jeder Mensch hat individuelle Farben, die einem gut tun und die einem nicht gut tun. Oft wissen es die Menschen gar nicht, welche Farbe mir eigentlich gut gut tut. Meine Farbe ist zum Beispiel rot, deswegen habe ich heute rot an, weil das stärkt mich. Ja? Und so kann man mit Farben beispielsweise in der Raumgestaltung auch einiges tun. Ja, cool. Lass uns mal gerade bei den Farben noch bleiben.
1: Wie finde ich denn raus, was so meine Farbe ist, wie zu mir passt? Da gibt es doch bestimmt irgendwie eine Möglichkeit, oder?
2: Genau, also es gibt die Methode des Trigramms und zwar kann man über die, ähm, die Jahreszahl ähm, die Geburtsjahreszahl kann man ermitteln, äh, welche Farbe welche oder welches Element du bist und dann, ähm, das kann man beispielsweise auch im Internet erfragen und ich bin zum Beispiel 1967 geboren, du bist ja auch 1967 und wir hätten wahrscheinlich das gleiche Element, Feuerelement und Feuer ist da verbirgt sich die Farbe, also die rote Farbe dahinter. Das heißt, die rote Farbe ist im Grunde die stärkende Farbe. Ich habe zum Beispiel auch hier, in meinem, ich sitze jetzt gerade auch in meinem Büro, eine rote äh, Sitzlehne. Das heißt, wenn ich dann in meinem Sessel sitze und ich habe die rote Farbe hinter mir, die stärkt mich dann auch nochmal entsprechend.
1: Also wenn ich jetzt so drüber nachdenke, ich glaube, ich habe gar nichts Rotes. <lacht> Aber ich bin sicher, ich werde an dich denken, wenn ich demnächst irgendwie was Rotes in der Hand habe und denke, okay, könnte ich aber ausprobieren. Es gibt
2: eine, es gibt eine Berechnungsmethode, wie man das Trigramm ermittelt. Das würde jetzt aber die Zuschauer denken, den Rahmen sprengen. Genau, würde den Rahmen sprengen. Und, aber das
1: steht, steht dann in deinem Buch.
2: Steht in meinem Buch dann, wie man das ermitteln kann. Und ja, also wer Entwässer hat. Genau, also de demnächst. Türen demnächst, irgendwie. genau, demnächst, wenn die Weihnachtstüren geöffnet werden, hoffentlich. So? Ah, okay, schon soweit, weit. Ja, cool. Ich hoffe es, ich hoffe es. <lacht> Zur Entwicklung eines Buches gehört ja auch zum Beispiel der Step, ein Buch zu setzen, ja? Der Buchsatz. Gutenberg lässt grüßen, ne? Und äh, das ist ein richtig eigenes eigenes Kapitel oder Phase, wo man durch muss und die ist manchmal auch sehr intensiv. Was was meinst du damit mit Buchsetzen? Also Schriftart festlegen. Ah, so du ja. Mhm, mhm. Schriftart festlegen. Dann wie gestaltest du die Seite? Ich habe zum Beispiel in meinem Buch Symbole mit eingefügt oder ein Symbol mit eingeführt, das wie ein roter Faden durch das Buch leitet und das an entsprechender Stelle ist. Ich habe auch Gedichte geschrieben, die in dem Buch dann eingebunden werden und es braucht, um den Leser abzuholen, auch eine eigene ein eigenes Layout. Und das muss alles entwickelt werden. Ja, und... Ja. Wenn du dich mit Schul Schuh beschäftigst, dass
1: das sicherlich auch ein, ähm, ein entsprechend passendes Design ist vom Buch her. Oder? Ich
2: hoffe, ich hoffe. Genau, so außen, so wie innen. Es muss ja auch irgendwo zu dem Thema passen, ne? Du musst ja auch eine Schriftart finden, die ja auch zu deinem Thema passt. Aber es geht trotzdem, sag ich mal, in dem ganzen Thema geht es ja immer noch um, um das Thema Haus.
1: Also du hast mal irgendwie gesagt, von, von Keller bis zum Dach irgendwie, ne? Und soweit ich mich erinnern halte, du hast irgendwie auch mal so eine, so eine Erberfahrung gemacht, die, glaube ich, auch nicht so einfach war, oder? Hast du nicht irgendwie ein Haus geerbt und dann irgendwie auch nochmal was für dich da extrem rausgezogen? Mm,
0: gut,
2: ich habe jetzt das Unternehmen geerbt ähm, mit Häusern selbst. Ähm, habe ich natürlich in, vom Erbe her auch ähm, Erfahrungen, sicherlich. Ähm, ich weiß jetzt gar nicht genau, was du meinst. <lacht> Ich meine, ich hätte mal irgendwie einen LinkedIn-Post von dir
1: gesehen, wo du irgendwie auch gesagt hast, ja, du hast ein Haus geerbt und eigentlich ist es ganz schön viel Ärger. Oder habe ich jetzt irgendwie das falsch abgespeichert? Kann auch sein.
2: Ja, gut, ich habe mit Sicherheit einen LinkedIn-Post über Hauserbe gemacht, weil ich, ähm, weil ich auch in dem Bereich ein Herzblut drin habe, weil es mir wichtig ist, Menschen, die ein Haus geerbt haben, äh, abzuholen. Und die in dieser manchmal doch auch emotional emotional belastenden Phase zu unterstützen, die richtige Entscheidung für sie zu treffen, weil ähm, es geht, es gibt so viele Optionen: Verkaufen, behalten, sanieren. Es gibt Mischformen, es gibt die For Möglichkeit der Vermietung. Es ja, es gibt total unterschiedlich äh, unterschiedliche Möglichkeiten und ich bin der Meinung ähm, jeder Mensch, man kann nicht alles über einen Kamm scheren. Und es gibt im Außen auch immer Stimmen, die sagen, also ich habe das jetzt gerade auch in einem aktuellen Fall, wo ich das beobachtet habe, wo dann Außenstehende sagen, Mensch, du bist doch schon über 60 verkauft das Haus, da hast du keine Last mehr. Ja, aber wenn, wenn die Person doch an dem Haus hängt und in dem Haus eine gute, eine schöne Kindheit ähm, verlebt hat. Und wenn sie in dem Haus ähm, wunderbare Aussichten ha hat und wo sie selbst drin sich ähm, wiederfindet und auch in dem Haus eine gewisse Stärke erlebt für sich, als auch eine Lebensfreude, dann, ähm, dann gibt es manchmal auch noch andere Lösungen, ja, wie, wie nur das ganz schnelle Verkaufen und Wegwerfen. Und ähm, da nehme ich einfach die Leute, der, also diese Hauserben mit an die Hand, um sie zu einer Entscheidung zu führen, wo immer die Entscheidung sei, sein wird. Und ich habe auch diese Woche ein E-Book fertiggestellt, wo man auf meiner Seite auch als Freebie runterladen kann. Da habe ich so ein paar Hinweise schon, wo man ähm, Hinweise bekommt. ja Hinweise, Entscheidungshinweise, in welche Richtung es gehen kann. Und dann kann man auch in einer Art Selbstreflexion schon zu einer Lösung kommen.
1: Wir packen sowieso dann die Links in die Show Notes rein, dann kann sich jeder irgendwie ähm, mal rein. Das ist, ist, ein, ist ein Riesenthema. Und wir sind ja, man sagt ja von uns, wir sind eine, Erbengemeinschaft, eine Erbengesellschaft. Ne? Also das heißt, es wird ja immer mehr auch vererbt. Und ähm, von daher eine spannende Geschichte, weil tatsächlich, ich meine, jetzt erbst du so ein Haus oder auch ein Unternehmen oder so. Was machst du denn damit? Ja? Das ist schon eine gute Frage. Und ich glaube, die wenigsten haben ja irgendwie tatsächlich das Know-how, wirklich die Breite der Optionen auch zu kennen, die dann irgendwie draus machst. Von daher. Aber das hat ja auch nicht direkt mit deinem oder mit eurem Bauunternehmen zu tun. Ne? Das ist ja auch nochmal, sage ich mal, so eine so eine separate Ecke, so wie auch das Buch jetzt, wo es mehr so in die Richtung geht, Gestaltung von Räumen, Nachfängsschuhe, ähm, weil, glaube ich, dein Herzblut ja auch wirklich damit hängt, da zusammenhängt. Du willst einfach, dass der Mensch sich wohlfühlt ne? und im Grunde genommen irgendwo sein kann in Räumen, wo er wirklich auch so die Kraft, so wie du mit deiner roten Farbe, ne, sag ich mal, die Kraft irgendwie auch spürt, die in den Räumen so herrscht.
2: Und mehr geht es geht's neben dem Bauen. Ähm, mir geht es halt sehr stark auch um den Menschen. Also ich, ich habe eine sehr hohe Empathiefähigkeit und ich möchte im Grunde diese, diese Dinge schon wieder diese Verbindung ich möchte diese Dinge einfach meine meine Bauerfahrung und auch mein Wissen um die Häuser um die um die Energien um die um die Gestaltungskomponenten aber auch diese emotionale Seite die möchte ich einfach in einem in einem anbieten und ähm, der Welt quasi zur zur
0: Verfügung stellen